0: Hola, señoras y señores, soy Jesse Duplantis. Gracias por sintonizar la transmisión de hoy. Ya prediqué la primera parte de la puerta cerrada y la puerta abierta. Hoy es la segunda parte. La Biblia que está aquí comienza con la historia de una puerta cerrada. No podías volver al jardín y termina con una ciudad con una puerta que siempre está abierta. Piénsalo. Qué bendición de Dios. Personas que entran y salen por la eternidad. Es la bendición del Señor Jesucristo. Llama a un amigo. Dile que encienda el televisor. Es la segunda parte de la puerta cerrada y la puerta abierta. Así que aprenderás grandiosos aspectos sobre cómo llegar con audacia al trono de la gracia. Mira esto. Sé bendecido. Toma notas ya. Leeré Génesis capítulo 3, 24. Después de haber sacado al hombre, puso al oriente del jardín Unos seres alados, no helados, alados. Está hablando de grandes ángeles. Y una espada ardiendo que daba vueltas hacia todos lados para evitar que nadie llegara al árbol de la vida. La razón por la que no quería que comieran del árbol de la vida es porque vivirían en pecado por la eternidad. En realidad fue un acto de amor. Que algún día morirían. ¿Listo para esto? Si no crees que Adán y Eva fueron poderosos, le tomó al diablo 960 años después del pecado matarlos. Casi un milenio. Solo piénsalo. Solo piensa, ¿por qué odia tanto al hombre? ¿Por qué cuando veía en Adán y Eva su pureza, pensaba en sí mismo? Antes de la caída. Ahora escucha, cuando se mira al espejo, él es más bajo que una vaca. La serpiente pierde, el reino animal pierde, el reino vegetal pierde, el reino humano pierde. Espinas y cardos crecían en el lugar por causa de Satanás. ¿Y qué pusieron en la cabeza de Jesús? ¿Te das cuenta? Todo se interconecta. Jardines, vírgenes, espinas, cardos. ¿Te das cuenta? Y Satanás no podía entrar como muchos creen que lo hacía, porque se movía sobre un animal con el que Adán podía hablar. No les permitía entrar. Dios tuvo que traerlos. Y los sacó después de nombrarlos. ¿Lo estás disfrutando? Esto es solo el preámbulo de mi predicación. Trato de ayudarte para que lo entiendas. Ahora, la puerta cerrada está en el lugar. Si te mueves, el querubín te matará con su espada de fuego. Por la misericordia, la gracia y el amor de Dios, no tienes que morir, ni morir por siempre en el pecado. Ahora, busca el libro de Apocalipsis, capítulo 21. Es el último libro de la Biblia y me adentraré en la predicación. Apocalipsis, capítulo 21. Y Apocalipsis es un libro muy bello. Bien, antes de leer Apocalipsis 21, busca el capítulo de Apocalipsis, capítulo 21 de Apocalipsis, busca el capítulo 1 escucha este, es el único libro que lo dice. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Esta es la revelación que Dios hizo a Jesucristo. Sabemos que nadie puede entender el libro de Apocalipsis. Te diré lo que es. Es una revelación de Jesucristo. Solo dijo esto. Apocalipsis 1, versículo 1, lo leeré, Dios mío. Esta es la revelación que Dios Hizo a Jesucristo para que él le mostrara a sus siervos lo que pronto ha de suceder. Jesucristo lo ha dado a conocer enviando su ángel a su siervo Juan. Bien, en resumen, solo recuerda que el libro tiene dos días de antigüedad. Mil años es un día con el Señor. En resumen... Versículo 2, el cual ha dicho la verdad de todo lo que vio y es testigo del mensaje de Dios confirmado por Jesucristo. Versículo 3, subrayalo, ponle estrellas alrededor. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan la lectura de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito. Porque se acerca el tiempo. ¿Estás listo? Si no lees el libro, te bendice. Y te da el poder para prosperar. No me digas que la prosperidad no es para hoy. Cuando en la Biblia nos dice, «Léelo y te bendeciré». Cuando alguien creerá en la palabra de Dios por una vez en su vida? Recuerden, fueron expulsados. No pueden ir al jardín. Tratan de volver y es imposible. Satanás intenta regresar. No puede. Perdió la guerra. Golpeado, destruido, pisoteado. Pero lo corrompió todo mientras estaba ahí. Apocalipsis 21. Perdemos el jardín, ganamos una ciudad. Uno es la puerta cerrada, el otro es una puerta abierta. Apocalipsis capítulo 21, busco la página. Tengo una Biblia diferente. Versículo 25. Lo sigo buscando. Bueno, leeré algo antes de eso. Leamos el versículo versículo 21, Apocalipsis 21. Las doce puertas eran doce perlas. Cada puerta estaba hecha de una sola perla. Hizo una puerta entera, una ostra gigante. Y la calle principal de la ciudad era de oro puro, como vidrio transparente. No vi ningún santuario en la ciudad porque el Señor, el Dios Todopoderoso, es su santuario y también el Cordero. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren porque la alumbra el resplandor de Dios y su lámpara es el Cordero. El 24, las naciones caminarán a la luz de la ciudad, Señor, y los reyes del mundo le entregarán sus riquezas. El 25, sus puertas no se cerrarán de día y en ella no habrá noche. Le entregarán las riquezas y el esplendor de las naciones, pero nunca entrará nada impuro, ni nadie que haga cosas odiosas o engañosas. Solamente entrarán los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Señoras y señores, todos los que nacieron de nuevo, su nombre está escrito en este libro, y ahí es a donde irán. Así que vamos de una puerta cerrada a una puerta abierta. Para siempre para siempre. Por esta razón, Dios nos dará un nuevo cielo y una nueva tierra. Porque Satanás corrompió el planeta. Cuando cayó con grandes ángeles, cuando lo echaron, fue arrojado de nuevo aquí, gobernó y reinó en un tiempo, a la perfección. Pero había orgullo en su corazón. Subiré al cielo. No estaba ahí cuando pecó. Lo dijo en la tierra. Subiré al cielo. Me exaltaré por encima del Dios más alto. Me sentaré en la congregación del Señor. Dios dijo, no. Así que todo lo que Dios creó lo corrompió. Así llegó a la serpiente con Eva. Quiso corromper la creación de Dios, pero no pudo con Adán. Lo hizo con Eva. Dios mío, sabía que si conseguía que Eva lo hiciera, Adán lo aceptaría. ¿Por qué? Porque la serpiente le dijo que Adán amaba a Eva. Vamos a usarlo también, cualquier cosa que podamos. Y después Dios juzgó a la serpiente. Juzgó a Satanás. Y es la razón de la historia de Navidad. Para que vuelvas a la ciudad donde está el Edén. Entrar y salir de él. Así que escríbelo. El jardín representa la soledad. Solo hay hombres. La ciudad significa compañerismo. ¿Por qué no estás solo? El jardín es la soledad. No es bueno que el hombre esté solo, lo siente, porque los animales estaban afuera. Salía a hablar con ellos. Dios los trajo y los sacó de nuevo. Satanás hacía sus planes. Pero Adán era tan poderoso y lleno de luz que Satanás no se le acercó. Dijo, me acercaré a algo menor que él, la serpiente, tal vez, pero ese, en realidad, el animal tenía más poder que el diablo, pero no lo sabía. Pero buscó al animal que tenía alguna razón para hablarle a Adán. Nota que no envió una vaca. Lo ves, sabe lo que está pasando. Por eso existe lo que llamamos espíritus familiares. Están familiarizados con lo que haces. Y si algún profeta te dice algo, debe ser correcto porque no podría saberlo. O no, él puede saberlo, el diablo lo sabe, el diablo sabe lo que haces. Si el diablo puede ponerte una enfermedad, ¿no crees que pueda quitarte una? solo para engañarte, y como lo sabes, prueba a los espíritus. Y Jodí me dijo que dijera, dijo, lo dices todo el tiempo, pero no les dices cómo, te diré algo. Si oyes una voz o algo parecido, dices, ¿acaso? Escucha, dices esto, esto es lo que tienes que decir, lo mejor que puedes hacer. Satanás no puede ir en contra de esto. Dices, ¿tú crees que...? El Espíritu te habla, ¿entiendes? Y piensas, bueno, sé que es Dios. ¿Tú crees que Jesucristo vino en carne? Satanás dirá, no. Podría mentir, no puede mentir con eso. No puede. ¿Sabes por qué? Te diré esto. Dirá, no. Porque si dice que sí, entonces te dice que Jesucristo lo derrotó como Dios. Pero como Jesucristo no lo venció como Dios, Jesucristo lo derrotó como hombre. Y si pudo, si Jesús derrotó a Satanás como hombre, el hijo del hombre también puede hacerlo. Tú puedes derrotar a Satanás, porque eres humano, te das cuenta, es tan simple, pero tan profundo. No te puede decir sí, no puede mentir en esto, no puede, porque todos los ángeles que cayeron con él dirán, un momento. ¿Me estás diciendo que Jesús es el Hijo de Dios, te derrotó como hijo de Dios? Dirá, no, me derrotó como hombre. ¿Te das cuenta? No puede, no puede, solo no puede permitirlo. ¿Qué dices, Katy?
1: Primera de Juan sí, 4. Sí, pon la
0: escritura en la pantalla.
1: Primera de Juan 4.
0: Primera de Juan 4.
1: Uno, dos,
0: tres. Primera de Juan 4, 1, 2, 3, para que lo entiendas, lo leeré entonces. No puede decirlo, dice Jesús no me venció como humanidad, me derrotó como Dios. Dios lo derrotó. Pero no, Jesús lo derrotó como ser humano. Y si Jesús pudo derrotarlo como humano, tú puedes. Lee la Escritura. Queridos hermanos, no crean ustedes a todos los que dicen estar inspirados por Dios, sino pónganlos a prueba a ver si el espíritu que hay en ellos es de Dios o no. Porque el mundo está lleno de falsos profetas. Ve el siguiente versículo. De esta manera pueden ustedes saber quién tiene el espíritu de Dios. Todo el que reconoce que Jesucristo vino como hombre verdadero tiene el espíritu de Dios. El que no reconoce hacia Jesús no tiene el espíritu de Dios. Significa que que Satanás no te dará ninguna prueba, dirá, tú derrotaste, Jesús me derrotó como Dios, solo Dios puede hacerlo, al contrario tiene el espíritu del anticristo, ustedes han oído que ese espíritu ha de venir, pues bien, ya está en este mundo, no puede decirlo, sí, pero miente, pero no miente sobre esto, Dios no puede mentir, y es algo que lo que Satanás no puede mentir, dirá, no, no, Jesús no. Me derrotó como Dios. Miente. No, derrotó como hombre. Por esto dice, después de que Jesús salió del infierno, Dios. Él no dijo, Dios, tal vez. Maldijo un poco, supongo. Y dijo, si hubiera sabido, no lo hubiera crucificado. No lo sabía. Si eres el Hijo de Dios... No lo sabía, porque ha estado en tal corrupción que corrompió su memoria. Si sigues leyendo, mi Señor, busca. ¿Quieres algo que te haga temblar? Busca Isaías 40 y léelo. Busca Ezequiel 28, léelo. Y lo que leas te hará decir esto es lo que engañó a la nación, porque ahora no es nada.
1: Como dije la semana pasada,
0: como la bruja malvada del oeste, Solo piénsalo. El jardín representa la soledad. La ciudad significa compañerismo. Escucha lo que hay entre la puerta cerrada de Génesis y la puerta abierta de Apocalipsis. ¿Qué es, hermano Jesse? La vida, obra y muerte de Jesucristo. Lo que hay entre las dos puertas es la obra de Jesús, la vida de Jesús y la muerte de Jesús o la Navidad. La Pascua, el principio del fin, cuando resucitó el fin. ¿Lo ves? ¿Qué hay entre las dos de Génesis, el jardín llamado Edén? ¿Qué pasó en Getsemaní? Es la expiación por el pecado. Si es posible que pase de mí esta copa, es sepultado en un jardín. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Los jardines están conectados entre sí, y cuando entiendes lo que hay entre la puerta cerrada de Génesis y la puerta abierta de Apocalipsis, es la vida, obra y muerte de Jesús. Por esto, sé en quién he creído, y estoy seguro de que guarda lo que le encomiendo. Así que le encomiendo mi vida. Lo diré así, prefiero caminar en la luz que en la oscuridad. ¿Te das cuenta? ¿Cómo no pecas todos los días? Tengo luz en mí. Tendría que apagar la luz, pero enciende la luz del corazón. Escríbelo. El hombre puso su voluntad en contra de la voluntad del Creador. Cuando se pusieron en contra, ni siquiera debían mirarlo. Porque los sentidos nacieron. Dios los protegía. Escucha, solo mírense. Lo que ves es gloria. El hombre puso su voluntad contra la voluntad del Creador. El resultado es la separación entre Dios y nosotros. Los expulsó. Porque Dios no puede ver el pecado, ni a Jesús en la cruz así. El Padre no pudo verlo. ¿Por qué llevaba tu pecado? La corrupción. COVID-19 también. Y si hubiera COVID-17 también. No sé si existe, solo lo dije, no lo sé. Lo que se te ocurra, cáncer, diabetes, hipertensión, artritis, enfermedad infecciosa, pornografía, asesinato, celos, envidia, contienda, lo que se te ocurra, todo en Jesús. Por eso sudas gotas de sangre en el jardín. Sabía que era difícil, pero lo hizo por ti y lo hizo como hombre, para que caminaras como Él. No lo hizo como Dios. Lo hizo como hombre. Escríbelo. Cualquier medio puede ser tu árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué observas que no deberías mirar? Cualquier medio puede ser tu árbol del conocimiento. Puede ser una mujer. Puede ser tu Dalila. Puede ser un hombre. Di hola. Puede ser el amor al dinero. Puede ser el amor al poder. ¿Conoces gente orgullosa? Siempre son los más grandes. Lo único que pueden ver es a ellos. ¿Cuál es tu árbol del conocimiento? Deberías saberlo. Y si lo sabes, no lo mires. Y por supuesto, no comas de su fruto. ¿Te das cuenta? Porque todo lo recibes por los sentidos. Pero no tienes conocimiento de los sentidos, sino de la revelación. Eres espíritu alojado en un alma y vestido en un cuerpo. ¿Te das cuenta? Cuando entiendes que cualquier medio puede ser tu árbol del conocimiento, sí. Necesitas saber esto. ¿De qué habla la Biblia? La Biblia habla de la recuperación. ¿Cuál es su mensaje? Es un mensaje de restauración. Ya lo había dicho. Voy a poner enemistad entre la semilla de una mujer y vas a golpearle el talón, pero te va a aplastar la cabeza. Es la recuperación. Volverás. Adán, volverás. La Biblia habla de recuperación. Es un mensaje de restauración, un mensaje de redención y un mensaje de salvación. Es un mensaje, es lo que es. Y las personas se enojan conmigo porque soy feliz. Bueno, tengo un mensaje de recuperación. Señor Jesús, recibí un mensaje de restauración, un mensaje de redención, un mensaje de salvación. Soy bendecido. Hermano Jesse, ¿cómo es que no has atacado? Debes tener un árbol del conocimiento del bien y del mal. Escucha y escríbelo. Nunca dejes que tu visión se aleje de tu alcance. Tendrá la gloria de tu llegada. Nunca dejes que tu visión se aleje de tu alcance. Tendrá la gloria de tu llegada. ¿Sabes cuánto me gustaba beber? Nadie bebía tanto como yo. Bebía como pez, ¿entiendes? Iba a la escuela, tenía un termo y pensaban que era agua de sabor y era ginebra. Yo. Yo. La primera vez que me embriagué tenía cinco años. Me caí de la parte trasera de un bote. Me gustaba ahogarme porque mis tíos dejaban latas de cerveza y si un niño las ve, solo las beberá. Y lo disfrutaba. Mi mamá me golpeaba sobrio. Me alegro de no haberme ahogado. En ese tiempo no daban nalgadas, te golpeaban. Con cualquier objeto que tuvieran, busca un interruptor. Volvía con una flor. Aquí tienes, los interruptores duelen, bebía. Antes de ser salvo, bebía una quinta parte de whisky, me levantaba y bebía whisky o bourbon, y comía huevos. Es un hecho, no me jacto, pero así era. Drogas, viajaba y no salía de mi casa, Katy me atrapó con la cabeza en el armario, porque tenía un periódico y lo estaba leyendo, vaya amigo, estaba deshecho. El doctor Heidel me dijo en Juma, dijo, morirás, tendrás cirrosis del hígado. Cuando tengas 24 años estarás muerto. Es la verdad. Disfruté bebiendo. Señor, me levantaba temprano, bebía. Por la tarde bebía, por la noche bebía. Solo me gustaba todo lo que se te ocurra. ¿Cómo sabes cuando eres alcohólico? Cuando dejas de beber sodas y bebes whisky en las rocas, bourbon con agua, y dejas lo demás. Después lo bebes solo. Después de un tiempo puedes beber. Se llama Everclear, significa que enciendes tu auto. Lo llamé luz de luna. No lo pondrías en tu radiador. ¿Por qué lo pones en tu cuerpo? El engaño. Satanás quiere matarte. Y La Biblia habla de la recuperación. Es un mensaje de restauración, redención y salvación. Nunca dejes que tu visión se aleje de tu alcance. Detendrá la gloria de tu llegada. Dios te lleva a algún lado y lo estropeas. Estropeas tu llegada. Es cierto, señoras y señores, Dios tiene una visión gloriosa para tu vida. No dejes que algo la detenga. ¿Entiendes lo que digo? Cualquier, escucha, cualquier medio puede ser tu árbol del conocimiento. ¿Cuál es tu árbol del bien y del mal? No dejes que Satanás te engañe, debes saberlo. Y te diré cómo lo harás. El que se cuida a sí mismo, el malvado no lo puede tocar. Está en la Escritura, recuerda, tú y yo... Tenemos la palabra de Dios para vivir. No vivo por lo que el mundo dice. Vivo de esta grandiosa Biblia. La Biblia habla de recuperación. Es una Biblia de recuperación. Y es un mensaje de restauración, redención y salvación. Dios mío, empiezo a predicar. ¿Te das cuenta? Hay muchos medios que pueden tentarte, pero no los mires. Di, no voy a tener, no pasaré tiempo mirando lo que el diablo intenta poner delante de mi cara. Y eso es solo la verdad. Tal vez no conoces al Señor Jesucristo como tu Salvador. Deseo orar por ti ahora. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que salves a los que nos están viendo. Tal vez saben de ti, pero no te conocen. Señor, te pido que perdones su pecado ahora. Dijiste que lo salvarías, así de simple. Señor, lo hiciste por mí, sé que lo harás por ellos. Gracias por salvar a la gente, alcanzar a la gente. En toda la transmisión de este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenido a la familia. Fue pues simple verdad. ¿Y por qué? No había religión en esto. Fue desde el corazón a tu Padre celestial. Crees con tu corazón, confiesas con tu boca. Jesús resucitó, eres salvo. Bienvenido a la familia. Katy viene ahora con momentos gloriosos. Esto te bendecirá y ministrará tu vida. Y tú eres quien los envía. Y Katy, tómalos, bendice a Dios, bendíceme, bendice a las personas.
1: Bienvenido a Momentos Gloriosos. Si nos ves por primera vez, comparto testimonios de personas impactadas por nuestro ministerio a lo largo de los años. Este día leeré el mensaje de un socio en Ohio que recibió sorpresas de finanzas este año. Este año asistí a mi primera conferencia de visionarios. Estaba en mi tablero de visión y Dios hizo posible que asistiera. Me sacrifiqué para ir, pero lo quise y me sentí convencido de que debía ir a la conferencia. Jesse tuvo una palabra en el servicio del viernes que el Señor tenía grandes sorpresas de finanzas cuando llegara a casa. Nombré mi ofrenda que fue recibir las palabras habladas en esta conferencia y no dudar. Terminé con que esto se haga en mí y tres días después se había cumplido. Los últimos cuatro meses fueron difíciles para mí en lo económico. Me vi obligado a dejar un buen trabajo a finales de diciembre del 2021 por la situación del covid Trabajé en dos empleos de medio tiempo donde no pagaban bien y no me trataban bien. El lunes después de la conferencia, mi ex jefe quiso hacer un último intento de reunirse conmigo. Había rechazado una reunión dos veces. Nos reunimos y me dijo que me pagaría 50 pesos más por hora, además de una semana extra de vacaciones pagadas. Me devolvería el seguro y la cuenta de jubilación. Acepté la oferta a la mañana siguiente. Gloria a Dios. Todavía estoy esperando que pasen grandes sorpresas antes de que el mes y el año terminen. Me agrada. Jesse, yo y nuestro equipo estamos de acuerdo contigo. Lucas 1.37 en la Biblia amplificada dice, «Porque para Dios nada es imposible y ninguna palabra de Dios carece, carece de poder o es imposible de cumplir». Nunca renuncies al gran futuro que Dios ha planeado para tu vida. Aférrate a su palabra y recibirás el cumplimiento de cada promesa que te haya dado en su palabra. Puedes creerle hoy. Dios te bendiga. ¿Estás listo para experimentar la historia de la Navidad como nunca? En su libro, La época más maravillosa del año, Jesse Duplantis ofrece una mirada perspicaz y fresca del pesebre y más allá. Te inspirará a tener una vida de fe elevada mientras exploras las misteriosas formas en que Dios se mueve. Prepárate para elevar tu carácter con los personajes de la Navidad. La época más maravillosa del año. Lecciones poco comunes de la historia de la Navidad. Ordena tu ejemplar en jdm.org ahora.
0: Si no has leído mi libro, La época más maravillosa del año, debes conseguirlo hoy. Hablo de los personajes de la Navidad de una manera que sé que nunca la habías escuchado. También es un bello regalo de Navidad. ¿Cómo lo consigo? Ordénalo en jdm.org. Te diré que es uno de los mejores libros que he escrito. No solo te lo estoy ofreciendo, te digo que contiene revelación y serás bendecido. Ordénalo hoy. Ve a jdm.org. Ordénalo, es tuyo. Gloria a Dios. Gracias, socios, por ser tan amables con nosotros. Su fiel apoyo financiero es muy apreciado todos estos años. Es sorprendente para mí. Es con lo que puedo contar. Dios Todopoderoso y mis fieles socios financieros. En 46 años de predicar el Evangelio, no he tenido un déficit financiero. Y creo que la razón es porque, y lo sé, confías en mí, confío en ti, ambos confiamos en Dios. Pero Katy y yo no te pedimos que hagas algo que nosotros no hagamos. También somos socios del ministerio. ¿Por qué? Porque sabemos que el 100% de esto es para el Evangelio mundial. Les agradezco, socios, nada es tan pequeño y nada es tan grande. Tenemos grandes, grandes proyectos en marcha. Viene una donación de 340 millones. Te lo digo, ahí viene, no existe otra opción. ¿Por qué? Para hacer el trabajo que Dios quiere que se haga. Ojalá fuera gratis, pero no es gratis. Cuando sales al mundo, amigo, cuesta dinero, pero está bien. Conseguiré personas salvas y te digo gracias, gracias, gracias por lo que haces. Te lo digo, el Señor es bueno, da regalos navideños a todos. ¿Qué tal un regalo de Navidad a la obra de Dios? Piénsalo por un minuto. Katy y yo lo hacemos cada año. Lo hacemos cada año. Le damos un regalo a Dios y lo envolvemos. Lo ponemos en el árbol. Es un regalo financiero y también una bendición. Espero que hayas disfrutado de la transmisión porque fue una bendición para mí. Lo digo con sinceridad. Recuerda, la nueva ciudad nunca tendrá una puerta cerrada. Estará abierta para siempre. No te pierdas lo que viene. La gran prédica titulada, ¿Quién es Cristo? más que una figura religiosa. Hasta la próxima semana. Te amamos. Te agradecemos. Feliz Navidad a todos. Nos vemos. ¿Sabías que los ángeles son reales? Y muchos de ellos están hoy aquí. La palabra de Dios está llena de experiencias sobrenaturales de personas como tú y como yo. Mi nuevo libro, La Ayuda Oculta, comparto algunas historias bíblicas y algunas de mis experiencias personales con seres angelicales. Recuerda que este mundo no es todo lo que hay en él. Tú eres único en la creación de Dios y la ayuda oculta siempre estará disponible. Ordena tu copia este día en jdm.org. Jesús dijo en su caminar en la tierra, yo y el Padre somos uno. Cuando glorificas a Jesús, glorificas al Padre. Al glorificar al Padre, glorificas a Jesús. Misterio divino llamado la Trinidad. Todo Dios y, sin embargo, en distintas maneras.